0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Mário Mourão, o novo secretário-geral da UGT, que será confirmado no cargo este domingo durante o Congresso. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom, o que é capital é, de facto, evoluirmos naquilo que são os rendimentos de, dos trabalhadores. Porque nos últimos anos tem havido a perda de poder de compra, por várias razões, a pandemia, e agora vêm as consequências da, da situação da Ucrânia, e isto tem tido um peso muito negativo naquilo que são os rendimentos de trabalho. E, portanto, é capital, que, aliás, o próprio governo tem adotado esse discurso, que é preciso, de facto, acabar com a política de baixos salários. E, portanto, isso é capital para nós. Não há desenvolvimento, não há economia, se, de facto, os trabalhadores não tiverem salários condignos com aquilo que é, enfim, a sua função dentro de cada uma das empresas.
0: A questão do custo de vida, o aumento do custo de vida é transversal a toda a sociedade, nomeadamente por via da subida da inflação e dos custos de energia dos combustíveis. Como é que do vosso ponto de vista, do vosso ponto de vista, se combate este problema?
1: É evidente que isso é transversal. Agora, aquilo que nós temos verificado é que tem havido apoios às empresas e bem e eu defendo que as empresas têm que ter esses apoios e esses incentivos porque é na empresa, de facto, que os trabalhadores tiram o seu rendimento, mas há um desequilíbrio de que as empresas, de facto, recebem os apoios, mas há também os trabalhadores que são diretamente afetados por aquilo que é a situação no país, e que não têm verificado que os seus rendimentos têm evoluído no mesmo sentido daquilo que é o desenvolvimento que uh, o tesouro empresarial e assim, a própria né? inflação têm tido uh, no país. O aumento dos salários não implica diretamente uh, uh, o aumento da inflação. É isso Bom, também e, portanto, que
2: defende o Governo.
1: <risos> e, e o próprio Governo também. O Governo agora já, já, já tem um discurso diferente, sou Ministro das Finanças. Uh, próprio, ontem, acho que afirmou que o aumento dos salários vai aplicar, implicar também o um aumento do, 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 da inflação. Depende do, do aumento que estamos a falar, certo? Porque
0: assim, é um aumento ao mesmo nível da, da inflação ou é um aumento que pode ficar abaixo da inflação? Uh, depende de que os, aumento é que estamos a falar.
1: Os salários reais baixaram, perderam uh, 0,8% e a produtividade aumentou. E, portanto, há aqui, de facto, um deve naquilo que é o acompanhamento em relação à produtividade que tem havido. Mas tem que
0: acompanhar a inflação, os salários?
1: Não, não tem que acompanhar a inflação, agora deve também aproximar... Que isso é que pode gerar
0: mais problemas na economia, Exato, não é? Exato, mas,
1: mas que se deve uh, aproximar de acordo com aquilo que tem sido a produtividade, porque também o é um aumento dos salários que tem que estar ligado à produtividade das empresas. E isso não está a acontecer, e isso não se fica em Portugal. E, naturalmente, que se não houver essa aposta na modernização das empresas no tecido, produtivo, naturalmente, que vamos andar sempre aqui eh, com os patrões a dizer que não há produtividade e os trabalhadores a dizer que há produtividade, mas também não somos compensados por aquilo que tem sido os resultados que as empresas dão. E, portanto, andamos sempre
0: nisto. É preciso falarmos verdade nesta matéria. No caso, portanto, em concreto, da função pública, em que uh, o Governo persiste neste aumento dos 0,9% no orçamento para, para este ano, qual é que deveria ser o valor?
1: Quer dizer, este de andarmos sempre com atualizações salariais nos 0, 08, 09, 07, eu acho que nós temos que passar esta barreira dos zeros e começar a ir ao número, que é o um. 1, e daí para cima é que nós devemos discutir, porque a administração pública não tem tido aumentos já há algum tempo, e nem todos. É? Mas entanto... o que é que seria razoável é que... para este ano?
0: Por exemplo, seria 1%? Ou...
1: Acima de 1%. Acima de 1%, mas sempre... quanto
0: acima, Mário
1: Morão? Ah, eu... Quer dizer, a inflação andou em, dois mi... em 2021 ponto 1,3, devia ser muito próximo de 1,3. E, portanto, eu acho que o Estado é aquele que tem que primeiro dar o exemplo para depois exigir aquilo que é depois às empresas enfim, eh, também têm algum receio, portanto, para ver o que é que isto vai dar. Nós sabemos quando é que a guerra começou, não sabemos quando é que ela vai acabar e as consequências que ainda podem ter eh, na economia. E, portanto, há que ter alguma prudência, sim, mas já que, de facto, eh, termos a consciência que nos últimos anos aquilo que foi a evolução, dos, a evolução dos salários não acompanhou, de facto, aquilo que foi a produtividade. E é preciso equilibrar entre a produtividade e a produtividade. E, naturalmente...
0: Os... Ainda acha que há margem, porque enfim, estão negociações em curso, ainda acha que há margem para alterar este valor proposto pelo Governo, ainda há diálogo, há receptividade?
1: Eu, eu, eu julgo que o Governo deve estar disponível para, com os sindicatos da administração pública, encontrar as melhores soluções. O Governo hoje tem maioria absoluta e, portanto, legitimamente, os portugueses deram-lhe essa, essa prerrogativa E, portanto, o Governo tem condições hoje até para ir ao encontro daquilo que tem sido o seu discurso, que é preciso acabar com a política de salários baixos em Portugal. Depois a questão, há outra questão. é esse,
0: já é este ano que se começa a fazer alguma coisa, não, não é? Mas,
1: mas, mas o problema é que nunca há anos. Agora Veja, nós andámos há anos. Foi a, a, a crise que tivemos, económica e financeira, foi a troika, veio depois a pandemia, agora vem a guerra. Quer dizer, nós não podemos também fazer pender este caminho que temos todos que fazer à espera que venha mais alguma coisa que a gente não sabe o que é.
0: Mas tem algum e, dizer... sinal de que esta situação se possa inverter desde já? Ou seja, que realmente estes 0,9 sejam alterados já neste orçamento ou nem por isso?
1: Eu julgo que haveria condições para isso. Aliás, nós sabemos que há imensos fundos que estão a entrar todos os dias em Portugal, verbas significativas no país e, portanto, eu acho que se Portugal não aproveitar esta oportunidade, daqui a uns anos nós vamos arrepender e vamos começar a dizer foi um tempo de oportunidade
0: perdida para Portugal. Mas já há algum sinal acho... do outro lado nesse sentido? De... De, de? de alterar o que está previsto, porque até agora, apesar de existirem negociação em curso os sindicatos saem das reuniões com o governo da mesma forma que entraram ou seja, com este 0,9 em cima da mesa.
1: Está ainda no início uma negociação Demora o seu tempo e, portanto, Está nós então. também, eu julgo que há condições para isso e julgo que, também, por aquilo que tem sido os discursos do próprio Primeiro-Ministro, há aqui uma abertura para, enfim, poder progredir ainda nestes valores. Mas ainda esta semana. ainda esta semana. Isto uma primeira semana, proposta. Vai haver negociações, eu espero que elas evoluam noutro sentido, que não fiquemos por aqui. Naturalmente, também na concertação social, os parceiros sociais também têm que tentar influenciar para que também o governo e os parceiros Ou se seja, acha consciencializem... que é na concertação
0: social que vão ter, no fundo, alguma moeda de troca, alguma compensação pelo facto do governo não alterar este 0,9% para este ano?
1: Não, eu julgo que ali não há, não há espaço para trocar o que é que seja, quer dizer, não há...
0: Mas ainda esta semana os,
2: o Governo recebeu os sindicatos da administração pública e no final das reuniões voltou a recusar a ideia de um aumento de intercalar. Não estão previstas mais negociações até, até junho, antes de encerrar o orçamento de Estado. Portanto, quando Eu... defende que ainda é possível haver aumentos intercalares, que corrijam, por exemplo, os aumentos salariais da função pública de 0,9% para 1,3%, em que é que se baseia?
1: Muito Vamos lá. Este, este O 2022 é um ano que a gente não sabe o que é que que, é que isto ainda proíbe. Mas já temos dados de 2021. E aquilo que foi os aumentos em 2021 não corrigiu minimamente aquilo que deveria que haveria condições para o fazer. Então que haja agora essa disponibilidade por parte dos parceiros também o, o, o governo, para que haja correções nesse. Vamos supor, hum, há setores, o, o setor do qual eu sou oriundo. Hum, bancário,
0: financeiro, o, digamos o assim. financeiro,
1: nós uh, fechamos uh, o acordo de 2022 de 1.1. Mas nós também dissemos logo que uh, em 2022, se isto correr bem, então nós temos que fazer um aumento intercalar para repor aquilo que é de facto, enfim, aquilo que era expectável. Mas acha que acredita
2: que isso vai acontecer na função pública mesmo apesar de o governo já ter dito que não concorda com, com esse aumento, portanto não defende essa estratégia?
1: Eu acho que cabe nos a nós continuar a sensibilizar o governo de que é preciso ele próprio não só passar, não só ficar pelos discursos, é preciso então, se queria... passar à prática e portanto Sim. tem que estar aberto a podermos aproximar aquilo que é a, 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 os aumentos salariais a, com aquilo que é a inflação. E, e nós não sabemos, nós, quer dizer, é evidente que ainda vai haver uma correção durante o ano de 2022. Está em quatro e, portanto, isto vai haver correções. Mas ah. temos que estar preparados para, a meio do ano, em setembro, podermos sentar à mesa e tentar corrigir aquilo que não foi... Enfim, os aumentos que eram expectáveis. Tem que haver abertura, tem que haver diálogo. É para isso que existe a concertação. E, portanto, não podemos chegar lá e eh, os parceiros, cada um, olha, nós não damos isto, o Governo, não, não saímos 0,9. Tem que haver abertura. Vamos encontrar soluções. fica satisfeito com
0: Segundo, então, estou percebido as suas palavras, ficaria satisfeito com uma declaração do Governo nesse sentido, ou seja de rever em setembro uh, e fazer Sim, um aumento eu, eu, intercalar eu em setembro. Eu acho que nós,
1: em setembro, devíamos sentar e discutir essa questão, se havia ou não margem para poder fazer ali um ajuste intercalar nos salários da administração pública, mas também nos outros salários do setor privado.
0: Até lá não vai haver contestação, ou seja, vão continuar a persistir no diálogo ou vão intensificar a contestação?
1: A UGT é uma central de propositura de diálogo e de concertação e vai continuar a ser que é assim que os seus sindicatos o querem. A UGT é constituída por sindicatos e, portanto, aquilo que os sindicatos querem é que a UGT mantenha esta matriz de diálogo e de, de, de consultor. Mas nós estamos preparados para a rua e vamos estar preparados para a rua se assim for necessário. Não, não pode ser, não vamos ficar apenas porque quando não seja, quando não resulta o diálogo, quando não resulta a consultação, só nos resta ir para a rua. Está
0: preparado para uma greve geral da função pública?
1: Uh, isso caberá naturalmente aos nossos cidadãos, mas uh, uh, claramente que nunca pode ser uma hipótese excluída uma greve geral. Qual seja. é a
0: sua linha vermelha para, para esse efeito? Uh,
1: há muitas coisas que ainda podem ser negociadas. Nós uh, sabemos que está previsto uma uh, uma discussão na consultação social, uma política de rendimentos e competitividade. Nós lá estaremos. Portanto, há aqui muita coisa que nós se pode negociar. Um, a nossa linha vermelha é quando deixarmos ter um interlocutor do outro lado. Então aí não temos mais nada a fazer. Então, desde que haja
2: negociações, não haverá contestação? É isso que está a dizer?
1: Uh, eu não sei, porque haverá, veja, os sindicatos, há sindicatos da UGT que até têm estado na rua com muitos sindicatos da CGTP. E, portanto, vai continuar a ser. o UGT vai apoiar os seus sindicatos, seja qual era a qual se for a decisão e em que setor for. Mas, mas quer continuar a ser uma central sindical de diálogo? Sim, mas o diálogo não impede que a gente tenha que ir à luta. Às vezes para fazer a paz é preciso fazer a guerra. Portanto, aqui não nos impede que se mantendo o diálogo, a gente não possa fazer também a pressão na rua. E isso Mas... é algo que os sindicatos têm que estar preparados. E a central vai estar preparada para isso.
0: Mas o que nos está a dizer é que ainda acredita no diálogo e ainda acredita que haja uma reversão por parte do governo naquilo que tem sido o seu discurso. Eu acredito
1: discurso. sempre no diálogo e na boa vontade. que é assim que se vai construindo consensos e pontos e isso vai melhorando as condições das pessoas e das famílias.
0: Em termos gerais, como é que qualifica este orçamento do Estado, esta proposta que está agora em discussão? É efetivamente um orçamento de, de austeridade, de, obse, de obsessão pelo cumprimento das, das metas do, do déficit ou não o vê assim?
1: Essa foi, essa é uma das propostas do Governo, de facto o controle do déficit, isso nós sabemos. Agora, também sabemos que, por exemplo, o Governo Nesta legislatura, portanto, levar o ordenado mínimo até aos 900 euros, até ao final da legislatura.
0: A proposta 2026. da UGT
1: é até 2028 ir aos, aos 1.000 euros. Coisa. Mas não podemos ficar com o ordenado mínimo. Tem que haver uma evolução no ordenado médio. Daqui a pouco, se nós continuarmos nesta trajetória, o que vai acontecer é que vai haver apenas salários altos e salários mínimos, porque a classe média está a ser está a sofrer uma tensão de, de estagnação que não é confortável e isto não vai ser bom para ninguém. E, portanto, o Governo tem que estar muito atento a estes movimentos. Mas sobre isso não se fala. Mas vai-se falar. Qual é a vossa proposta? Não, a, a nossa proposta é que há muitas formas de ajudar a classe média, está, que é aquela que está pressionada pelos impostos, pelos, enfim pelos aumentos. não tem apoio eh, em circunstância alguma, portanto é esta classe que está a ser muito penalizada. E o Governo tem que estar a para isso. E já mostrou também essa vontade, o próprio programa do Governo fala em criar incentivos em termos fiscais, em termos de outros apoios relativamente à questão social que têm com filhos e, portanto, noutras matérias relacionadas com os benefícios que a classe média tem, que são poucas, comparativamente com os trabalhadores são abrangidos pelo ordenado mínimo e, e, portanto, o Governo tem que estar sensível e está
0: sensível a isso. perguntava em concreto estar... qual é, que Agora, é a proposta do GT, o que é que acha que deve ser aqui incluído, não é? Que deve ser feito. Não, é? não o que deve ser feito? Para é, que alterar essa situação. é
1: que haja disponibilidade e que o Governo crie, porque uh, muitos destes trabalhadores até estão uh, no setor privado. E portanto o Governo tem que criar condições para as empresas, ou seja, para que as empresas possam ter esses apoios, têm que estar disponíveis a discutir esta evolução nos salários. Mas tem
2: que ser o IRC, por
1: exemplo? Por exemplo, o IRC, não só, mas também diretamente aos próprios trabalhadores, calhar o IBS, quer dizer, há, há aqui muitas formas de poder ajudar a classe média e, portanto, se fazer subir os rendimentos de, de, dos salários médios.
2: Portanto, entende que a melhor forma de abordar a questão dos rendimentos é por via fiscal, descendo impostos?
1: É uma das vias. É uma das vias. Mas aquilo que é os aumentos nos salários médios, que têm ficado, são aumentos de 0,5%, 0,7%, e, portanto, que pouco, pouco impacto tem que estão na vida. Do do de, 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 que estão abaixo do aumento do salário mínimo. Do que
0: estão abaixo do aumento do salário mínimo, tem sido o aumento do salário mínimo.
1: Exatamente. Não é? E, portanto, isto não pode acontecer. Isto vai criar, naturalmente, fricções que não é saudável para ninguém e, e perturbação pública. Mas
2: tendo em conta, tendo em conta uh, isso que diz, qual é então a apreciação que faz do Orçamento do Estado, desta proposta que de Orçamento de
1: Estado? Do Orçamento do Estado, portanto, há uh, medidas que ali uh, foram colocadas relativamente à questão da formação profissional, que resulta até de um acordo que foi feito em julho do ano passado, com a criação de incentivos, com o combate à precariedade, tem a questão da progressão a disponibilidade para o Governo criar incentivos para que faça crescer os salários médios, um, apoio às empresas, mas não pode ser só o apoio às empresas, tem que ser aqueles que vivem no seu rendimento de trabalho. Um, e Portanto, há, há, há várias matérias que, que o Governo contempla neste orçamento e que nós vamos continuar na, na consultação social a tentar melhorar naquilo que for possível. Mas
2: então faz uma apreciação positiva do orçamento?
1: É um orçamento, é uma previsão, é, que eu espero que, é, quer o governo, quer os parceiros, possam encontrar soluções para evoluir ainda mais naquilo que está. Essa previsão, o orçamento é sempre uma previsão. Mas será, suficiente,
0: ser. mas será suficiente para ajudar as empresas a manterem postos de trabalho? Porque aquilo que constatamos é que, efetivamente, há, há empresas que estão, continuam a ter dificuldades e que estas medidas não serão suficientes.
1: Bom, é, nunca são suficientes, às vezes, para as empresas também. É, medidas nunca Bom, são
0: considerando suficientes. Considerando, sobretudo, alguns setores, onde a pressão com os combustíveis é maior, Pronto. onde a falta de matéria-prima é grande, portanto, e, e sabe que estamos a falar até em, em setores de Olha, transformação, não é?
1: Eu, sinceramente, acho que as medidas de apoio às empresas têm que ser aquelas empresas que também têm a sua função social perante o país. e Eu falo de um setor onde todos nós contribuímos para que o setor, para salvar o setor, como foi o setor financeiro, e que no último, no último ano despediu mais de 2 mil trabalhadores. Isto não faz sentido. E tal como outros setores, o, o governo também tem que, a este nível, Sim, mas eles não é estão propriamente a receber
0: apoios do Governo, não é?
1: O setor financeiro?
0: Os, sim, os, os bancos, tirando a exceção que conhecemos, não é? Tirando a questão do, do novo banco. Os,
1: os apoios, às vezes, ao setor financeiro é por via fiscal, não é só injetar <risos> dinheiro. E, portanto, o Governo tem aqui condições para, neste e nos outros setores, exigir que eles também tenham a sua função social perante o mas país. Mas qual é que é
2: exatamente a sua proposta a esse
1: nível? A proposta é que essas empresas, por exemplo... Há milhares de rescisões por muito acordo que se faz, que são autênticos despedimentos coletivos. E, portanto, com pessoas que têm formação e que fizeram e que estão qualificadas e que vão para o desemprego. Hum. E, portanto, depois é o governo e é o Estado que vai ter que pagar os subsídios de desemprego. Portanto, no portanto, fundo... Então, é... quer dizer, se nós ajudamos as empresas e tem que haver essa... vem muito dinheiro dos fundos do PRR, vem muito dinheiro. E portanto então, o que está a dizer é que o Estado, dinheiro.
2: de alguma forma, a Segurança Social está a ajudar a financiar essas reestruturações que são, no fundo, despedimentos, não é? Sim,
1: eu acho que indiretamente até, de uma forma ou de outra, até está a ajudar. Isso não pode acontecer. E, portanto, aqui o Governo pode muito, muito bem introduzir medidas que, enfim, levem tão facilmente as empresas a tomar medidas desta natureza. também a nível fiscal? Também a nível fiscal, naturalmente.
0: Então, já agora deixe-me perguntar se, se concorda, eventualmente, com a aplicação do imposto sobre os lucros inesperados das, das empresas, ou os lucros excessivos que foi proposto, foi falado pelo Ministro da Economia, mas que depois acabou por não avançar, o chamado tax se isso para si, para o GT, faz sentido a aplicação desse imposto?
1: Faz algum sentido se, de facto, esses lucros não estarem a ser novamente reinvestidos na valorização das empresas, dos eh, trabalhadores dessas empresas, então porque acho que faz que é, algum porque sentido. Que porque há também um...
0: há empresas que beneficiam, não é? Portanto, nem todas as. Estamos a falar dessas empresas que têm uh, lucros excessivos decorrentes claro, da situação que se vive. Que, é?
1: é, é, que o retorno para os acionistas são coisas astronómicas, ainda agora também vimos o que está a acontecer com a Galp, não é? Mas, se formos a ver, não há ali uma valorização salarial para os trabalhadores. E, portanto, eu acho que nós temos que estabelecer um equilíbrio nisto. Quer dizer, o país não pode só ter uma visão de que as empresas é que têm que ser apoiadas e a economia é a funcionar e, portanto, não podemos adotar medidas que, enfim, medidas que impeçam as empresas de mandar para o desemprego milhares de pessoas sem ter em conta que são milhares de famílias que vão ser afetadas. Mas de que forma direta é
2: que o Estado pode condicionar aquilo que as empresas decidem a nível de aumentos salariais?
1: O Estado pode eh, condicionar, desde logo, na questão dos apoios fiscais que, que muitas empresas estão a usufruir, desde logo, criar condições e, e, se necessário for, outros apoios às empresas para incentivar as empresas a, a aumentar os seus trabalhadores. Desde a melhoria das condições de produtividade dentro da empresa. Uma coisa que me surpreende é que não é que os trabalhadores portugueses, fora das nossas fronteiras, são excelentes trabalhadores. Então como é que não são dentro das nossas fronteiras? Então nós temos um problema nas nossas empresas. É que provavelmente a baixa produtividade tem a ver muito, muito mais com a reorganização das empresas. Então temos que falar a verdade. Vamos aos nossos parceiros dizer assim... Vamos, de facto, reestruturar as empresas. E depois, sim, vamos exigir produtividade e, naturalmente, também que haja salários mais compatíveis e salários dignos com aquilo que é a produção dos trabalhadores. E acho que isto não interessa a ninguém. Há falta, a produtividade é baixa, portanto os aumentos salariais têm
0: que ser baixos. Temos que acabar com isto. Pode-se esperar que, efetivamente, sendo o GT tem a tendência socialista e a tendência social-democrata, e ao contrário do que aconteceu no passado, nomeadamente com o anterior secretário-geral, que agora haja uma relação privilegiada eh, com o governo, nomeadamente com o primeiro-ministro, que permita, no fundo, sensibilizar para esse discurso que, que acabou de dizer, ou não?
1: não? Estava a dizer que não houve, eh, enfim, uma, uma relação Sim,
0: claramente não houve entre o anterior secretário-geral, Carlos Silva, e o Primeiro-Ministro, menos a certa altura. Efetivamente, o diálogo, creio que se esgotou parte a parte. Não é?
1: Nunca há só uma parte nessas, nessas questões. Eu parte Exato, ali responsabilidades parte a parte. são Mas isso não teve, vamos lá ver, não houve um prejuízo em termos da ação da UGT. Não, é, não foi confortável, muitas vezes, naturalmente, que... O ambiente não era o mais propício, naturalmente, ao diálogo que era necessário às vezes, estabelecer, mesmo com a tendência sindical-socialista, porque a tendência sindical-socialista dentro do Partido Socialista também tenta influenciar as políticas de trabalho, é para isso que ela existe. Também. Mas agora
0: será diferente consigo, Mário Marão?
1: Eu espero que sim. Eu espero que seja diferente. Aliás, ultimamente as coisas já estavam diferentes também. Eu acho que é... É fundamental que eh, haja uma boa relação entre uh, o, o estado geral do Partido Socialista e o estado geral da tendência sindical socialista. Naturalmente que isso contém repercussões positivas também depois na UGT. Eh, a UGT é liderada eh, por um socialista, já tem sido assim há, há uns anos. A UGT tem um papel preponderante na concentração social, a UGT fez acordos a única central que faz acordos em Portugal é tem sido a UGT. E, Mas portanto, já, já teve sinais que...
0: nesse sentido? Já a reuniu com o Primeiro-Ministro, por exemplo?
1: Já falamos E, portanto, daquilo que foi a, a conversa, eu fiquei satisfeito e fiquei confortável. Acho que há condições para, enfim, a tendência sindical socialista poder também tentar influenciar e que... Esta relação retoma a sua normalidade. Mas ela também. Mas, mas como digo, são personalidades muito vincadas, muito. Enfim. Eh, mas isto não. lá, não afetou também aquilo que devia ser a ação da UGT. Não. Em termos da tendência sindical socialista, eh, houve ali. Pronto, situações de tensão. mas que foram ultrapassadas. Foram e... ultrapassadas. E tem que se ultrapassar, para bem eh, do partido e da, da relação que tem com os sindicalistas socialistas no Partido Socialista, portanto, isto tem que se passar. E
0: um governo de maioria absoluta não vai retirar a visibilidade e força à UGT?
1: Não, a UGT já teve outros governos de maioria absoluta. Do
0: PS, um governo de maioria absoluta do PS.
1: Já teve, já houve com o Sócrates. Não, a UGT vai continuar a cumprir o seu papel, independentemente do governo ter ou não maioria absoluta. Naturalmente, tendo uma maioria absoluta absoluta, naturalmente, que será diferente e, portanto... O Governo também está mais confortável naquilo que são, aquilo que defende as suas propostas. E, portanto, eu espero que não seja mais difícil também de mover o Governo dessas propostas que tem, como esta da função pública, que eu acho que é possível... Mas é melhor do que quando estava
0: com o PC e com o Bloco de Esquerda? É melhor do que a Geringonça, ou não?
1: Os portugueses, assim, acharam.
0: Mas o que portugueses... é que hoje a acha,
1: ah, 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 em termos de diálogo? Ah, ah, eu, eu acho que também ah, é importante cria alguma estabilidade. Não há justificação para o governo não fazer as reformas que tem que fazer. Não há justificação para o governo não cumprir aquilo que foram as suas promessas. Porque tem todas as condições para o fazer. E, portanto, se o governo não, fazer, não fizer, a UGT vai pedir contas também, naturalmente, na consultação Social. Portanto, porque, de facto, não há justificação administrar... para não se fazer o que tem que se fazer. E, desde logo, eu vou repetir, porque esta vai ser sempre uma minha bandeira, o combate aos baixos salários.
2: Falou há pouco daquilo que se pode ou não fazer em concertação social a propósito desse combate aos baixos salários. O Governo tinha a intenção de fechar um acordo sobre rendimentos até o início do verão. Pergunto-lhe se neste contexto de inflação é fácil negociar um acordo sobre rendimentos. E o que é que ele poderá conter?
1: Eu ainda não sei o que é que versa esse acordo. Nós estamos ansiosos para ver quando discutirmos, começarmos a discutir na concertação social nós não fazemos um acordo a qualquer preço. Isso está fora de.
2: Mas acha que o um acordo de rendimentos poderia, por exemplo, ter eventualmente um referencial para aquilo que é negociado em contratação coletiva, em negociação coletiva? Ou isso é mais difícil agora?
1: Não, eu, eu acho que a UGT vai privilegiar sempre e acho que a negociação coletiva tem que de facto mudar em Portugal. Nós não podemos continuar a andar, os nossos sindicatos. A andarem a fazer negociação coletiva que não, não sai, que é, é uma parede de um lado uhum. e do outro, não há ali vontade para evoluir, para melhorar as condições dos trabalhadores, que é salariais, mas também contratuais. E isso, não, a contratação coletiva, não tem, não tem tido nenhum significado, nem nenhuma importância em Portugal. Nós é que temos referência... que reforçar a negociação coletiva. Qual é,
2: que é a referência salarial, por exemplo, que os sindicatos da UGT têm agora neste contexto de mais inflação, para os acordos coletivos que estão a fechar?
1: É muito próximo é. daquilo que foi a inflação em 2021,
2: 1,3%. E no próximo ano haverá um ajustamento à inflação deste ano que pode chegar próxima dos 4%? Se,
1: se, for, se for essa a inflação no final do ano, ah, claro, porque o, as famílias é como é que vão também ultrapassar essas... Não pode ser só as empresas. Há pouco
2: reconheceu que nem todas as empresas estão em condições de acompanhar a inflação. Eu julgo que sim.
1: As empresas têm condições, de facto, de acompanhar a inflação. As empresas vão ter apoios significativos do PRR e têm que os aproveitar bem.
0: As empresas vão ter apoios do PRR se concorrerem àquelas... Ou ah, seja, e vão o, o, tecido, o tecido empresarial português é constituído, grande parte, por pequenas e médias empresas que sim. não vão concorrer ao PRR. Não, não é? É, é, Portanto, estar a contar com os apoios do PRR para é as empresas fazerem alguma coisa... Mas é
1: aí também que temos que criar condições para que essas pequenas e médias empresas possam ter acesso àquilo que só as grandes hoje têm. E aqui é uma função do Estado.
0: Não será o PRR aí? Que, não é? e aqui,
1: não é? Sim, mas há muitos, muitos, muitos fundos que podem concorrer concorrer, mas não têm condições para concorrer. E aqui também o Estado tem que criar uh, mecanismos que facilitem que essas médias empresas, de, mecanismos de rigor e de transparência, que facilitem que essas médias empresas tenham acesso a esses fundos, até para também melhorarem as condições de trabalho nas suas próprias empresas e a produtividade. É e, só... e, e quem beneficia destes fundos são as grandes empresas, têm os seus grandes gabinetes. Não é E que muitas vezes enfim, são aqueles únicos que têm acesso a esses fundos.
2: Mas então que tipo de medidas é que está a ver que seja possível contemplar nesse acordo sobre rendimentos? Se é que acha que vai ser possível fechar um acordo sobre sobre rendimentos.
1: Eu não conheço ainda qual é a proposta que vai aparecer na consultação social. Há necessidade, já em várias conversas que tive enfim, com algumas pessoas que, que estão envolvidas nisso, mas nós aguardamos pela proposta
0: já nos Vamos disse ver. também que não vai aceitar fazer um acordo a qualquer preço. Não. O que é que isto significa?
1: Não, quer dizer, o acordo a qualquer é preço significa pura e simplesmente o seguinte. Ou há aqui condições também para melhorar os salários dos trabalhadores portugueses ou
0: não pode haver um acordo só para melhorar
1: as condições das empresas.
0: E isto isso significa que a questão do valor previsto para o salário mínimo ou mais do que isso? O que está previsto para o salário mínimo são os tais 900 euros até no 2026. Tempo. Aceitariam isto ou isto só não chega? E este valor só não chega?
1: Não, não, só, não só não chega. Nós estamos a falar no ordenado mínimo. Mas ainda. Lá está, aqui a questão dos salários médios tem que também evoluir no mesmo sentido. Portanto, essa questão e, portanto, do salário dos
0: salários médios tem que estar presente neste acordo presente. de rendimento.
1: Nós não podemos só falar dos ordenados. Isso sim são as pessoas como? Como com nós, que tipo cursos... de
2: Com que tipo de medida é que se aumenta o salário médio?
1: Com incentivos às empresas, como dizer, as próprias empresas. Incentivos eu, eu... às
2: empresas, por exemplo, a nível do IRC, para as empresas Sim, que aumentam salários? Sim, IRC,
1: salário. mas também diretamente aos trabalhadores, na, na, na questão do IRS, mas também noutros apoios sociais que os trabalhadores devem ter acesso. Há muitas formas, e o governo tem, onde naturalmente ir buscar uh, esses, essas, esses benefícios. por
0: exemplo, uma redução para... da TSU? Não sei, vamos. Era uma medida que ajudava as empresas. É,
1: exato. Mas eu acho que as empresas vão ter muitas ajudas se quiserem recorrer aos fundos. Aquilo que eu estou a dizer é que não podem ser só as empresas ajudadas. Tem. Neste, nós temos que levar uma trajetória de desenvolvimento aos próprios treinadores. As empresas, eu concordo. Eu não estou contra os apoios das empresas. Bem pelo já contrário. Percebemos, percebemos. Nós temos de ter empresas fortes, sólidas, robustas. Porque só assim é possível criar emprego. Mas se Agora, diz que
2: os sindicatos da UGT, por exemplo, estão, estão apenas a seguir a inflação registrada, então não está a haver nenhum incentivo para o aumento do salário médio.
1: Não. Então, que o salário médio estagnou nos últimos anos. Não, não teve nenhuma evolução. não é? E o que nós dizemos é que não pode continuar assim. Portanto... Mas também não, não vamos pedir 5%, nem 6%. Isso é. Porquê?
2: Porque, porque, porque reconhece que as empresas não estão em condições...
1: Eu reconheço que há ainda muito a fazer também eh, na consolidação de muitas empresas. Quer dizer, eh, o nosso tecido empresarial também não é assim, não estará assim também nas melhores condições para poder eh, aumentar os custos com o, o, o trabalho. E depois vamos também discutir a questão da produtividade os aumentos também devem incidir sobre aquilo que é a produtividade dentro das empresas. Não pode ser só a inflação.
0: Portanto, no fundo, fazendo aqui um pouco a síntese, neste acordo de rendimentos, vocês aceitariam estes aumentos do salário mínimo que estão previstos, mas também medidas para aumentar o salário médio, não ao mesmo nível da inflação, mas acima do 1%. Basicamente seria isso. É Eu acho que se que
1: seja abaixo disso é... É, é mais do mesmo, sinceramente é mais do mesmo, é tentar par, tentar manter aquilo que tem sido até agora, do zero, nós já devíamos sair do zero há muito tempo e começarmos a discutir aumentos salariais acima do 1%, nunca abaixo disso. E, e isso tem que haver a vontade do Governo, porque é assim que se acaba e que se combate baixos salários.
0: O facto do Primeiro-Ministro ter dito que vai, gostava de estar mais presente na mesa das negociações, acha que poderá fazer a diferença? relativamente àquilo que vier a ser este acordo de rendimentos?
1: Acho que sim. Acho que poderá, de facto... Dar outro uh, peso à me... negociação? Sim, dará, dará outro peso. É o primeiro responsável do Governo e, portanto, uh, acho que uh, a negociação está com... Uh, não estou a dizer que com os ministros também não têm. Os ministros estão mandatados e, portanto, quando estão lá, estão a representar aquilo que é a posição do Governo, e, portanto não estou mas o Primeiro-Ministro naturalmente eh, disponibilizou-se e já afirmou que vai estar eh, nessa primeira linha também e quer estar na negociação, eh, o que eu acho é, é, muito importante que isso que isso assim seja, até para a gente confrontar também com alguns discursos que foi fazendo e portanto é ele próprio que também tem que garantir que palavra dada, palavra honrada, tal como ele... Vezes.
2: O GT já pediu que a chamada Agenda do Trabalho Digno, aquele é pacote de medidas Sim. laborais que o Governo chegou até a aprovar em Conselho de Ministros antes, antes da crise política, volte à concertação social, porque ele tem de ser de novo aprovado em é Conselho de Ministros e, portanto, pode ou não ser alterado. Mas a Ministra da, da Presidência já disse também que, que este pacote laboral está pronto para seguir para o Parlamento sem voltar à concertação social. Qual é, que é a sua posição sobre, sobre esta questão?
1: Lamento. Acho que era uma matéria que devia ir novamente à, à Constituição Social.
2: Mas o que é que acha que deveria ser alterado?
1: Eu não sei o que é que o Governo neste momento alterou, porque ainda não vi sequer qual é a proposta do Governo. Mas
2: sabe que quando o Governo aprovou por esse, esse pacote de alterações uh, laborais, uh, incluiu, à última hora, algumas medidas, por exemplo, que tinha negociado com... Com, com, na altura que eu e com o PCP e com o Bloco de Esquerda, como, por exemplo, o aumento das compensações para, para as empresas que dispensam contratados a termo, ou, ou, por exemplo, um aumento ainda das horas extraordinárias, do pagamento das horas extraordinárias, ainda que só à centésima, vigésima hora. Uh, estas medidas, neste novo uh, contexto uh, parlamentar, devem manter-se nesse pacote de alterações laborais ou devem ser retiradas?
1: Não, eu acho que se deve manter. Eh, se havia compromissos, acho que se deve manter, independentemente do governo agora ter uma maioria absoluta. Eu quero dizer, desde já, há, há, numas primeiras relações que eu fiz, quando fui eleito secretário-geral da tendência sindical social uhum. da UGT, alguns, um ou outro órgão de comunicação social eh, comentou que eu defendia as propostas do Bloco de Esquerda relativamente à reposição dos direitos da Troika, primeiramente a caducidade e o princípio eh, mais favorável ao trabalhador. Eu não sei se são propostas do Bloco de agora que sei que a são OGT propostas não... que afetam significativamente trabalhadores eh, da, da área da UGT, isso eu não, tive, não tenho dúvida. Porque Mas a UGT
2: OG... não defende a, a revogação da caducidade das convenções coletivas? Ou defende?
1: A UGT não, 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 não defendeu isso, nem, nem hoje ainda defende isso, porque... Foi uma discussão que ainda não fizemos uh, no seio da UGT. A, a posição da UGT, na altura, uh, foi, uh, uh, pronto, aceitou e defender a caducidade. A caducidade, um dos argumentos e a fundamentação para a caducidade foi para incentivar a negociação coletiva. E eu pergunto se alguém já fez a análise de quanto evoluiu a negociação coletiva. Bem pelo contrário. Portanto, considera quando... que
2: foi... foi, que foi... Não, foi, foi, foi apenas negativo.
1: uma argumentação para retirar direitos aos trabalhadores. A caducidade não devia ser automática. Se houver uma das partes que não demonstre vontade de negociar, que haja uma terceira parte, como uma de Gert, como outra Isso foi o que o Governo já propôs,
2: não é? Isso já está... consta do pacote que o Governo aprovou. Pois, uh... mas, mas
1: ainda não está aí em vigor. E, portanto, tem que se passar das palavras aos atos. Mas então
2: quando diz que, como já disse, que é, é a altura de repor o que a Troika tirou...
1: Eu acho que é. Está a falar de que tipo de medidas? Olha, desde logo o, a inovação por despedimento. Por isso é que o despedimento é, é barato em Portugal. Uhum. Por isso é que as empresas não precisam de fazer. Primeiramente do setor bancário. Veja, já inverteram os seus resultados. São milhões de euros. Nós sabemos que ainda há muito para fazer.
2: Mas o, mas o Partido Socialista o não, é, não é favorável a, a essa, essa mas... posição. O Partido Socialista não é favorável à. Sim, a... mas
1: eu sou sindicalista, sou socialista e, portanto. Sou trabalhador e, portanto, também não estou sempre de acordo com aquilo que o Partido defende. Já, já não estive noutras alturas. Mas dificilmente, fui
2: dificilmente acontecerá agora que o Partido Socialista tem maioria absoluta, não é? Pronto,
1: mas nós não, continuo, não, não deixaremos de continuar a defender que se faça esse caminho gradual para que se venha a repor alguns dos direitos que foram retirados durante a Troika. Foi a Troika. A Troika, nós temos que virar a página da Troika
0: Regresso à concertação social será também o reencontro com Francisco Assis, que, foi, que é atualmente o presidente do Conselho Económico e Social e foi líder da bancada do PS quando, quando Mário Morão era deputado, mas que depois não recebeu o seu apoio quando se candidatou à liderança do, do partido e acabou por apoiar o António José Segura. Concorda com a permanência do Francisco Assis à frente do Conselho Económico e Social?
1: Concordo, inteiramente. Francisco Assis... Eu não, nunca o apoiei na altura, porque estava a apoiar outro candidato, mas quero dizer que, no por Francisco Assis, uma, uma grande simpatia. O Francisco Assis, no meu ponto de vista, foi um dos melhores líderes do grupo parlamentar nos momentos difíceis eh, do governo do, do PS na altura. E o Francisco Assis soube com a sua forma, com a facilidade que tem no discurso de, de comunicar, eh, manter o grupo parlamentar unido, e portanto foi para mim, é um dos maiores líderes que o Partido Socialista já teve
0: e, vai... ele, e,
1: e e é um grande foi um grande autarca é amarante, foi aí que ele começou foi Presidente da Federação do PS não apoiei mas se for candidato não significa que eu não o venha a apoiar, mas isso não, não... agora eu o defendo inteiramente Francisco, vai... acho estar está num lugar certo
0: e vai mover alguma influência junto da, da tendência social-democrata da UGT para que o PSD aceite também o nome de Francisco Assis?
1: Se for necessário, naturalmente que nós também conversamos nessa, sobre esses esse temas, também as tendências de conversa, temos o diálogo permanente. Sim, eu acho que ele até teve um papel preponderante agora nestes, neste tempo que tem, que é o Presidente de, de, do Conselho e, portanto, continua a defender e se tiver que exercer uma estrutura de influência, exercerem, naturalmente, porque julgo que está no lugar certo. Ele? Independentemente de ser socialista, até podia ser outro, mas julgo que o Francisco Assis tem todas as condições para continuar, naturalmente, terá o um meu apoio.
0: Personal. Ficamos com esse seu otimismo neste final de, de, da nossa conversa de capital. Uh, lançamos, como habitualmente, algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Sindicato dos Trabalhadores do Setor Financeiro.
1: É uma grande organização que representa bancários e que tem mais de 80 anos de existência. José Abrão? É um grande sindicalista que eu aprecio muito e que o UGT vai continuar a contar com ele.
0: Carlos Silva?
1: O Carlos Silva foi um seteiro geral que incutiu uma nova marca na UGT, fez muito pela UGT. Nós estamos muito agradecidos ao Carlos Silva. Ele apanhou momentos muito difíceis, troika, crises, pandemias, e agora a guerra não foi fácil para ele. CGTP É uma central sindical que eu respeito, que tem o seu papel no momento sindical português e que a UGT vai continuar a ser e a ter a relação com a CGTP na mesma porção que a CGTP queira ter com a UGT. Não temos nada uns contra os outros, cada um... trabalho? É algo que eu acho que tem que ser bem discutido. Não é... é pode... O teletrabalho pode ser muito bom, como pode ser muito mal.
0: Assembleia da República?
1: É um órgão de soberania que tem o seu papel na sociedade portuguesa e que continua continua a cumprir, menos que se faça a concertação na Assembleia da República. Ucrânia? A Ucrânia é algo que nos deve e que nos toca a todos e que nos sensibiliza a todos para a coragem daquele povo. Os trabalhadores ucranianos tiveram que se... Transformar em soldados para defender a sua identidade, o seu país, o seu território, a sua cultura. Família? É aquilo que nós melhor temos e que nunca devemos abandonar, a nossa família. Sonho? Eu sonhava, eu sonho que, olha, reformar-me em breve, depois de passar esta fase, e de tentar construir um mundo melhor, um mundo mais igual, com justiça social e inclusivo. Portugal. É um grande país, é um país que me orgulho muito de ser português e que farei tudo para sermos ainda melhor.
0: Mário Morão, muito obrigada por ter estado aqui com a um e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o novo secretário-geral da UGT em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.